0: Alle Ducay aan de Havelaan in Brussel. Dat is een plek die heel wat Brusselaars vermoedelijk wel kennen. Het bestaat al zeven jaar. Het is ooit ontstaan als een ja, tijdelijke ruimte, tijdelijke invulling. Een idee van toestand, de organisatie achter Allé Ducaille. Zij uh, zorgen ervoor dat leegstand ingevuld wordt. Het was de bedoeling dat Allé Ducaille er maar even zou zijn. Maar het bestaat ondertussen al zeven jaar. Het gaat wel verdwijnen en dat is wel heel jammer. Maar er is nu nog een boek over die zeven jaar Allé DuKai en ook een tijdelijke tentoonstelling. Want Alle DuKai wordt voor één dag een museum. Ik praat erover met Tine de Klerk, coördinator van Allé DuKai. De, de twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, het museum en het boek.
1: Ja, ja absoluut, absoluut. We zijn uh, zeer pragmatisch qua uh, organisatie. <laughs> En de regels staan toe dat er musea open blijven. Dus wij transformeren onszelf naar de noden van de stad. Uh, en uh, wij worden dus een museum.
0: Ja, wat was het eerste plan misschien qua, qua boeklounge?
1: Um, colloquium, echt een theoretisch luik. Ook echt nog verder uh, spitten en zwemmen en diepen in, uh, in de thematieken waar we het over willen hebben. Uh, dat is wat moeilijker natuurlijk. Mm -hmm. En uh, een dik vet feest natuurlijk. Ja,
0: dat, ja. dat, dat dacht ik ook al wel. Want uh, als, je, als je het boek een beetje bekijkt, uh, het boek gaat over zeven jaar, alleen de Um, jullie hebben ooit al eens een boek uitgebracht. Leeg stond. Uh, dat was heel mooi vormgegeven, heel zwart-wit. Heel stijvel. Dit is op een andere manier heel stijvel. Het is heel kleurrijk. Hè? Ja, dat dus dus staat het echt in een groot contrast, vind ik.
1: <laughs> ja, ja, we hebben heel veel mensen die ooit iets op de kei uh, gedaan hebben of uh, plaats hebben gevonden, woord gegeven. Uh, we hebben gewerkt met twee fantastische illustratrices die, uh, ja, die fantastisch beeldmateriaal hebben ook geleverd voor, voor een vorm en een stijl ook hierin te creëren. De foto's zijn van heel veel volk die ooit uh, met een gsm of met een schone camera uh, foto's hebben getrokken. En... Ja, het geeft het leven weer dat daar eigenlijk echt is. Zo'n ja. veelheid van alles.
0: En, en hoe is dat ooit ontstaan daar?
1: Uh, Alleen de kaai, of?
0: Ja. <laughs> Want ja, we, we moeten nu dan zeven jaar terug.
1: Uh, zeven jaar terug. Uh, Leefmilieu Brussel, die de eigenaar is van de site, mm -hmm. die hadden wel een geweldig idee om tijdelijk uh, daar plaats te geven aan een dynamiek. Iets die zou experimenteren met de toekomst. Um, in, af, allee, in afwachting van een park die daar zou komen drie jaar later. Ja. Uh, die drie jaar later was dan in 2017. <lacht> uh, we zijn een stukje verder. Uh, dat is om allerlei omstandigheden, hè, wordt dat uitgesteld. Maar ze merken ook wel natuurlijk dat de dynamiek die we daar kunnen brengen en het experiment dat we daar voeren, dat dat marcheert. Uh, en ja, nu is het afstellen toch wel. Alleen je voelt toch wel dat het dichterbij komt. Ja, het zit, het zit er
0: bijna op, hè? Ja. Maar je kan anderzijds ook wel zeggen van zeven jaar echt tijdelijk was het ook niet. Hè. Dat is toch een lange periode.
1: Zerkjes, hè? Ja, ja. ja. Maar moet zeggen, we hebben nooit de mindset gehad van dit wordt zeven jaar. En dus uw tijdelijkheid zit ook heel hard in de manier waarop dat gewerkt en dat je luistert naar waar dat er nooit aan is. De noden van 2014 ten opzichte van nu, de wijk rondom, is echt helemaal anders. Ja. ja, zoals Robin al zei, het is een super, super kleurrijk en levendig boek geworden om die laatste zeven jaar zo mooi te illustreren. Het is misschien nu niet de kleurrijkste, de meest hoopvolle periode voor jullie. Of waarin schuilt de hoop op dit moment voor jullie? Wat ligt er in de toekomst eigenlijk? Oeh, uh, twee vragen. <laughs> uh, waar dat de hoop ligt nu is dat we ja, zelfs in zo'n complexe periode nog altijd gewoon heel hard onze deuren kunnen opendoen voor heel veel mensen die er echt nood aan hebben. Ik denk dat de mensen die een uh, fijn appartement of een thuisbureau hebben niet noodzakelijk. De mensen zijn die nood hebben nu aan een plek of zo uh, bij ons. Maar er zijn heel veel mensen in uh, een bepaalde precariteit die nog steeds heel veel ruimte vinden, plaatsvinden herkend worden als mens, ontvangen kunnen worden in onze ruimtes en dat is, ja, dat is waarvoor we het doen uiteindelijk.
0: Is er nu meer nood aan, aan, aan ruimte in de stad dan, dan zeven jaar geleden?
1: Um, er is ja, voor de onze, hardere
0: groepen misschien. Onze
1: vraag is altijd wie heeft recht op die ja. ruimte in de stad. En mensen met een bepaalde financiën in de achterzak of met een bepaald mm, status in de maatschappij hebben makkelijk sowieso access tot de stad. Maar dan is de vraag ook van ja, voor wie blijft de extra... Uh, aandacht hebben en aan wie geeft die plek dan in de stad?
0: Ja, want en dan,
1: wat brengt de toekomst? Dat was de tweede vraag. Uh, dat weten we niet. <laughs> uh, tijdelijk gebruik. Ons boek is zo'n beetje tussen een dik vet feest ook. En ook wel een uh, activistische cry-out van help dit soort project, dat op alle du is, is echt niet meer mogelijk in de stad. Ja, en want... eigenlijk zijn we in crisis. Eigenlijk is sociaal tijdelijk gebruik echt in crisis. Onze,
0: onze journalist, Bram van schrijft er vanochtend trouwens ook nog een stuk over. Hè. Hij schrijft: hè, de commercialisering van de leegstand bedreigt projecten als Alle Ducay. Jullie voelen dat ook zo aan? Hè?
1: Ah, helemaal. Ja, ja. <laughs> Ja, dus het wordt bijna onmogelijk om nog zoiets sociaal en inclusief te doen. Uh, voor vele redenen. Hè. Uh, je, hebt, je hebt het legale kader die zo strak en zo gereguleerd moet zijn. Want alles moet op voorhand garanties krijgen, nog voordat je mee start. Je moet een plan hebben, volledig uitgedacht. Maar ja, dan kunnen je ook helemaal niet beschikbaar zijn om te luisteren naar wat heeft de buurt en wat hebben de mensen rondom nodig um, er is vaak geen budget die samengaat met tijdelijk gebruik. Integendeel, er wordt verwacht dat je zelf heel veel investeert in alle logistieke uh, kosten. Ja, dan val je sowieso in een model die vereist dat je... Uh, ja toch een commerciële vorm aanneemt. En dat ja, maakt wat dat voor dingen
0: mensen... zijn dat dan, die commerciële vormen?
1: Dat je vierkante meters moet aanrekenen aan de gebruikers, dat je moet bijdragen, vragen aan mensen om te kunnen gebruik maken van je ruimtes, dat je geen personeelsleden of ja, waar moet je budget gaan, gaan, gaan vinden voor je personeelsleden of je werkingskosten mee te betalen. Dat zijn, dat zijn belangrijke factoren, ook om beschikbaar en bereikbaar te blijven naar de mensen toe. En opnieuw om te kunnen. Je moet niet een analyse maken aan, aan dag 1, of ja, eigenlijk aan dag min, min 105, want je moet je, je dossier op voorhand indienen. En dan aan dag nul begin je dan aan dat plan en dan voilà, ça marche. En dan doen we maar zo verder en we luisteren eigenlijk. Ja, want dat, dat wordt steeds ambetanter. Als je iets wil oprichten in de stad, je bent bijvoorbeeld een jonge VZ2, iemand die echt de handen uh, uit de mouwen wil steken, dan kijk je gewoon op tegen een enorme berg papierwerk om ja. te beginnen. Hoe zet je je daarover? Want jullie hebben het wel ooit gedaan. Dus ja, jullie zijn inderdaad de beste om advies te geven. Goh, we hebben eigenlijk heel veel vertrouwen nog gekregen in de tijd. Ik denk, we moesten ons dossier hier nog eens op tafel leggen die we toen hebben ingediend, dat we misschien toch een beetje schaamte rood op de wangen ja. zouden hebben. Dat was misschien niet echt het meest uitgebreide, complexe dossier ofzo dat we hebben geschreven, maar op dat moment waren er blijkbaar mensen in een gewestelijke administratie die wel geloof hadden in dat jong potentieel en in, dat, in het feit dat het nog niet allemaal was gedefinieerd en dat er ook een kans was om te kunnen mm -hmm. dat samen definiëren met de buurt
0: nu, Brussel's bouwmeester Christian Borretti die zegt in het boek blijkbaar wel dat hij ook wel veel van jullie geleerd heeft, dat is dan Schoen. toch ook wel positief? <laughs>
1: <laughs> ja, ja, we hebben echt zoveel mensen aan het woord willen laten aan, aan mm -hmm. in het boek en inderdaad ook een bouwmeester, maar ook gewoon de, de buurman van om de hoek en uh, ook gewoon de mensen die ja, van alles hebben kunnen ontplooien ook en kunnen testen dankzij het feit dat je inderdaad een carte blanche krijgt. Op zich, je komt binnen op Alé Ducaille. Je moet niet eerst je contracten en je bewijzen op voorhand. Nee, je begint, je, je begint met uit te leggen wat je wilt doen en je begint eraan en je wordt ondersteund. En ja... Op termijn kunnen dan papierwerk gaan tekenen en zo, uh, omdat dat toch in een bepaald kader wordt vereist. Maar je kunt gewoon eerst mensen aan de, aan de slag laten gaan en ze een platform geven om te testen. En dat is wel super fijn. Mag ik iets ja.
0: heel moeilijk vragen? Wat zijn voor jou de interessantste zaken die er gebeurd zijn
1: uh, in heel die zeven veel, jaar? Heel veel gefaald. <lacht> <lacht> uh, het is. Oh, een, een moeilijke, maar ook een fijne is dat je zo close zit met wat dat er leeft rondom in de buurt en de maatschappij. En dat is heel confronterend, omdat je met heel veel van je waarden en je normen en met je blik op de stad wordt geconfronteerd. Uh, er zijn... Allee, je hebt bloed en zweet, maar ook echt wel veel tranen ook af en toe uh, gevloeid op Palais Ducay, omdat je wordt geconfronteerd met heel veel onrecht in de stad en heel veel dingen die niet marcheren binnen in het systeem. En waar dat je, ja, 9000 vierkante meter is groot, <laughs> um, maar zeer klein op stadsschaal. En wij reproduceren ergens wel een kopie van die maatschappij en we proberen daar een alternatief aan te bieden, maar je wordt wel geconfronteerd met dingen binnen het systeem die niet functioneren. Dat, zijn, dat zijn harde Klappen soms om te incasseren. Ik kan um, ook
0: niet tegen iedereen ja zeggen.
1: <laughs> nee. Ja. En onze leus is uh, dat alles voor iedereen is en met iedereen wordt gemaakt. maar Hoeveel, eigenlijk...
0: hoeveel Alé-Ducays heeft een stad als Brussel nodig?
1: Oeh, laten we zeggen 21.
0: <laughs> <laughs> Eén per gemeente en dan nog uh, twee dan extra in het centrum, stand, uh, zoiets. <laughs> Ja, misschien nog even terug naar het boek en naar het museum. Hè. Morgen uh, is Aleluka, eenmalige museum. Ja. Hoe gaat dat eruit zien?
1: Um, ja, het is echt een beetje ten dele um, binnenvallen in de historiek net. En uh, we hebben ook met beeldmateriaal, we hebben heel het fotoarchief ook natuurlijk, um, proberen weergeven van hoe hard en hoe duizendmaal al die ruimtes ook zijn getransformeerd, via wat dat daar heeft plaatsgevonden. Um, we hebben een, een, een diorama gebouwd Dat is een soort van uh, ja, reclamebord aan de straatkant Waar dat we eigenlijk heel veel mensen Die niet de grote billboards krijgen in de stad Een, een vitrine ook willen geven um, ja, er, hoort muziek, er wordt muziek, je wordt meegesleurd ook in de ruimtes. Um, en natuurlijk uh, ja, lekker dranken, lekker eten. Voilà. Je moet het
0: uh, zeker eens checken op toestand.be, daar kan je ook een timeslot reserveren. Want zo gaat dat in uh, 2022. Als je naar een museum wil gaan, ja. moet je een uh, tijdslot reserveren. Zeker, doe een toestand mee, mee. Tiende klijk, heel veel plezier ermee. Uh, en succes met de toekomstige projecten. Hè. We zullen er ongetwijfeld nog wel van horen. Zeker van. Ja.